0: Harmonização facial. Que é uma outra coisa interessante de falar: que as pessoas pensam que a harmonização facial é mexer na mandíbula.
1: Eu também achava que era pra deixar a mandíbula quadrada, um, não, um, gente. a cara quadrada, assim, Esse não é? Não. Não é a
0: o uhum. nome já diz, é deixar com harmonia, preencher mandíbula não é necessariamente trazer harmonia ah. a harmonia é exatamente isso, eu vou olhar pro seu rosto e vou falar olha, fazer um botox aqui pra você é o que vai trazer harmonia pro seu rosto ou uhum. fazer uma sobrancelha, mexer no seu cabelo, é o que vai trazer harmonia é um conjunto de vários procedimentos Sim. que a gente junto, né, a gente vai pensar num plano de ação que vai trazer melhor harmonia pra você, Entendi. e não necessariamente mexer na mandíbula. Ah,
1: tá, mas tem um procedimento que chama harmonização facial, não tem? É um termo é um mais conceito. geral,
0: que você pensa no conjunto de procedimentos. Então, Entendi. tudo isso, toda essa lista de procedimentos que eu dou fazem parte da harmonização facial. É uma coisa que todo mundo, os brasileiros, né? Porque os médicos feiam a mão em tudo todo mundo deixa todo mundo quadrado. Sim. E aí, o psicológico do pessoal é achar que isso é harmonização.
1: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do Grupo Brasileiros em Sidney, 2023, eu me chamo Daniel Ferreira Barbosa e hoje estamos com ela, que é enfermeira estética... Não, cosmética, né? É verdade.
0: É, acho que os dois servem.
1: Dá, porque eu não sabia a tradução. Quando você, quando eu vi lá, uh, Cosmetic Nurse, eu não, eu não sabia o que significava.
0: Mas sabe o que é engraçado? Às vezes as pessoas me perguntam algumas traduções e nem eu sei. É? Porque como eu fiz assim, toda essa carreira aqui na Austrália, muitas vezes eu sei os termos todos em inglês. E aí eu fico com dificuldade de traduzir nem português. Nem você sabe, né? Obviamente, depois de um tempo, você começa a acompanhar mais nas redes sociais as pessoas do Brasil. Aí você... Ah. E outra coisa, não é muito comum enfermeiras fazerem esse tipo de tratamento no Brasil. Entendi. Então, também, as coisas são diferentes. Às vezes não dá para fazer uma tradução a pé da letra mesmo.
1: Legal, vamos falar sobre isso também. E, e você também é paulista, tá aqui há quase oito anos. E que mais? que Eu devia saber que time que você torce. Ah, nenhum. Nenhum? Ótimo, porque a gente não discute. Mas estou aqui com ela, Bi... Beatriz? Não. A galera... Beatriz... Os gringos, eles conseguem falar Beatriz?
0: Então, esse meu apelido do Bi veio exatamente disso. Meu primeiro emprego aqui, eu trabalhava num bar. E aí, Beatriz, Beatriz, eles... Seu nome é muito difícil, a gente desiste. A partir de hoje, você vai se chamar de Bi.
1: Eu achei que você gostava de abelha. <risos>
0: Não, acho que era a letra B, né? Ah, eu ah, ser que B. Eu achei de, ah. eles né, têm essa mania de abreviar.
1: Só a primeira letra. Só
0: que aí eu peguei. E eu, sabe o que eu gosto? Porque Sim. é uma coisa única. Não existe duas B. só única. É, você é a única B que eu
1: conheço. <risos> Mas já no meu trabalho também o pessoal falava B pra, pra chefe lá, que era Bianca. Mas obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Toda produzida. Ela fez o cabelo, fez a make, fez botox e tudo?
0: Exato, ó, cabelo, by, hair coat, beauty lab, make, by, Manu, meu estilizado, by Juliana Bertoli. Então, Só os arrobas. Uma produção, exato.
1: A Márcia já veio aqui, a Ju também. Demais, exato. foi muito bacana conversar com elas. E aí, como é que foi o seu dia? Trabalhou mais ou se arrumou mais? Como é que foi?
0: Gordei, fui na academia, fui fazer treinamento, voltei, fiz hair, fiz make, Fiz harmonização facial, uma brasileira também, e agora estou aqui, podcast, o dia foi bizarro Que legal, eu
1: vi que você estava em treinamento, o que que era?
0: É, eu tô sempre, na verdade, fazendo treinamentos, né? as Sim. empresas farmacêuticas, elas te chamam, é uma coisa que você tem que ser convidada, ah, é? se você é uma pessoa que é, compra bastante dos produtos, eles veem que você é uma pessoa... É, porque tá dando dinheiro pra eles, eles te convidam Sim. pra treinamentos one-on-one. É, -on -one. Ah, da
1: aplicação do produto deles.
0: Exatamente, técnicas avançadas, as de médico que vem lá do UK, cirurgião plástico da Escócia, que eles vêm te treinar. E técnicas novas, procedimentos que você já sabe. E como usar cada vez melhor os produtos deles. Entendi. Então, eu estou tendo, sempre tendo treinamento.
1: Que legal, que legal. Rubi, eu vou pedir pra você se apresentar, pessoal. É, falar um pouquinho sobre você, o que, que você fazia lá no Brasil. Você já comentou que é, entrou nessa profissão aqui, né? O é, que, que você fazia lá, então? Por que, que você decidiu vir? Conta um pouquinho da sua história, por favor.
0: Beatriz, é, sou de São Paulo. Eu, lá no Brasil, eu já era enfermeira, né? Eu fiz faculdade lá na Universidade Federal de São Paulo. Ah, entendi. Mas aí, eu recém-formada, eu vim para a Austrália. Sem nem aqui...
1: experiência profissional lá, basicamente.
0: Pô, pra falar a verdade, eu era enfermeira lá. Tá. E aí eu vim aqui no intercâmbio pelo Ciências Sem Fronteiras. Ah, e aí ok, eu vim mas. aqui pra ficar um ano e meio. Já sabia falar inglês. Fiz parcial minha faculdade na University of Sydney. E aí eu voltei Caramba, pra lá, finalizei minha faculdade. Faltavam, assim, quatro meses pra finalizar. Sim. Acabei fazendo uma pós-graduação lá. Eu atuei como enfermeira-chefe num medical center. Como seria um centro médico lá. Tá, tá. E aí logo depois eu vim pra cá. E aí foi quando eu cheguei aqui na Austrália que eu comecei essa especialização na harmonização facial. Então eu já era enfermeira, né? Entendi. Aí fiz todo o processo de validação do meu diploma aqui. E depois eu comecei a atuar né, como enfermeira estética.
1: Enfermeira estética. Mas aí você teve que passar por esse, esse processo de é, desse, dessa pós? Que, não, não foi a pós, né? A especialização...
0: Exato. É, aqui na Austrália... Existem algumas especializações específicas, Sim. mas é um pouco diferente do Brasil. Você não faz exatamente uma pós e aí você se forma como enfermeira estética. Aqui Sim. é um pouco mais... Você vai fazendo vários microcursos e se especializando ao longo do caminho. Entendi.
1: E lá no Brasil é diferente. Porque eu, eu, eu te perguntei, é, você é esteticista? Qual que é a diferença entre uma enfermeira estética e uma esteticista... É... Tem diferença? Eu, sinceramente, não sei uhum. o que uma esteticista faz, né? Então, achei que fosse a mesma coisa.
0: Sim, sim. E é, assim, é uma confusão comum... É, porque esteticista é uma pessoa que fez, às vezes, um curso técnico. Tá. Eu acho que existe até faculdade no Brasil de esteticista. Acredito que aqui não. Sim. Aqui é um curso técnico mesmo, então, às vezes, de um ano, seis meses. Um vetezinho, que... assim? É, tem, tem cursos diferentes e cada curso você aprende coisas um pouco diferentes. Tá. Então, você é apto a fazer alguns procedimentos. Por exemplo, um peeling químico, uma limpeza de pele, que são procedimentos menos invasivos Entendi. e que você requer... Menos conhecimento, por exemplo, de anatomia, conhecimento um pouco mais específico. Obviamente, elas têm muito conhecimento, são especialistas em pele, por exemplo. Agora, para outros procedimentos mais invasivos, você tem que ter uma, um degree. Ou como enfermeira, Entendi. ou como biomédica, ou médico, ou dentista. Que você tem que ter um conhecimento muito mais profundo na anatomia. Sim. Porque os riscos são muito, muito maiores.
1: Entendi. Então, mas, por exemplo, nesse caso, você, você é enfermeira formada lá no Brasil. Aqui você conseguiu validar o seu diploma de alguma forma? Ou aí teria que fazer enfermagem de novo e começar todo o processo? Como é que funciona essa parte?
0: Sim, eu sou, sou formada lá no Brasil tá. e aqui eu tive que fazer minha validação de meu diploma. É, como eu já fiz há muito tempo atrás, era Sim. um processo diferente. Hoje em dia o processo já mudou completamente... Mas, sim, eu tive que passar por esse processo de validação do meu diploma. Então, hoje, eu sou registrada como enfermeira aqui na Austrália também.
1: Entendi. E como é que veio essa, essa paixão assim? Ah, eu vou fazer procedimentos estéticos. Você sempre cuidou da, da sua beleza, da sua estética. Como é que...
0: <risos> é, eu sempre gostei muito dessa questão de me cuidar. Eu acho que já é uma coisa natural. Sim. É uma coisa que eu não tenho que fazer um esforço para isso. Fazer né, o tal do skincare... E, e aí quando eu comecei a validar o meu diploma aqui, eu tinha validado, eu falei, beleza, o que, que eu vou trabalhar? E aí eu me frustrei muito no começo, porque eu fiz uma faculdade no Brasil, por exemplo, ah, eu vou ser enfermeira da manhã em tal hospital, vou ganhar tanto e é assim Sim. que funciona. Uhum. E aqui é totalmente diferente, não existe você ser enfermeira da manhã, é tudo shift work, é, o dinheiro que você ganha eu acho muito baixo, assim, você começa ganhando na época que eu pesquisei, era 32 dólares a hora, para uma carga, assim, de responsabilidade, de trabalhar à noite, de manhã, mexer com o seu relógio biológico. Sim. Falei, gente, não foi... I didn't sign up for it. Uh... Foi isso que eu quis, quando eu fui me formar. Sim. E aqui nos hospitais, as... O que a enfermeira faz é um pouco diferente no Brasil. No Brasil, você é mais a cabeça, você gerencia o seu time de é, enrolled nurse nas técnicas de enfermagem, as assistant nurse. Tá, então... Né? E aqui você é mão na obra. É enfermeira que faz banho, faz dá comida, faz tudo. Eu falei, pô, eu queria usar um pouco mais o meu conhecimento. Eu estudei tanto, eu fiz uma faculdade tão boa. Eu não quero só fazer o trabalho braçal. Sim. Não porque eu sou contra o trabalho braçal, mas eu quero poder fazer a diferença na vida de uma pessoa com o conhecimento, com tudo que eu aprendi. Sim. E aí, conversando com algumas amigas aqui, elas, meu, por que você não é nessa área de injetáveis? Eu falei, o que, que é isso? O é que, que, que eu... Nunca eu tava falar isso. é Nunca vou de droga. Exatamente. <risos> É, porque por mais que eu gostasse da área de beleza Sim. Não necessariamente da parte de injetáveis Eu nunca tinha começado né, a fazer isso
1: Sim.
0: E aí eu comecei a pesquisar mais Como funcionava Aí na época as pessoas próximas a mim Minha mãe falou, cara, você tem tudo a ver com isso Você É, é pra você isso ah. E aí eu comecei a buscar trabalho é, Logo consegui um emprego E nesse primeiro emprego eles começaram a me treinar Também pra fazer os procedimentos Aí era isso, no começo eu só podia fazer botox Entendi. Aí você começa a fazer preenchimento aqui Não sei o que e aos poucos eu fui crescendo dentro da, dessa legal. carreira.
1: Até você, agora, ter a sua própria clínica.
0: Exatamente. aí Teve um momento que eu comecei, a, enquanto eu ainda trabalhava lá, comecei a atender alguns clientes por fora. Sim. Mas em questão de, assim, um mês nessa vida dupla. Uhum. Que foi bem quando começou o lockdown, pra falar a verdade. Eu me demiti do meu emprego na primeira semana de lockdown. Sério? Que foi que eu é, me comecei a me dedicar 100% ao meu negócio.
1: Que legal! Mas aí você é, foram sete anos de Austrália, bastante coisa aconteceu durante esse tempo. O seu início como é que foi? Você você estava no ciência sem fronteiras, você estava trabalhando, você dividia a casa. Como é que foi até você é, conseguir alcançar essa é, isso que você alcançou de, de abrir o seu seu próprio business?
0: Eu costumo falar que eu sou uma pessoa que acho que eu tenho muita sorte em todos os aspectos da minha vida. E eu acho que eu tive uma, um começo de Austrália muito privilegiado, comparado à maioria dos brasileiros. Eu acho que eu posso falar de boca cheia, que eu nunca passei um perrengue assim mesmo aqui na Austrália. Sim. Sim. Então, como eu vim pelo Ciências Sem Fronteiras, eles davam uma bolsa. Tinha uma bolsa, né? Tá eu... assim, nossa, não era uma bolsa. Na época, acho que eles davam uma média de 400 dólares na semana. Já, é uma Que já boninha. era suficiente pra cobrir o aluguel e o mercado. Uh -huh. E, obviamente, eu não precisava pagar visto e eu não precisava pagar faculdade. Isso tudo era pago por eles. Sim, perfeito. Então, todo o dinheiro que eu ganhava era só pra extra, né? Sim, sim. Eu já logo no começo... Festava, eu... ou não? Oi? Para Pra festa. Não sou uma pessoa muito de festa. Não, uma pessoa de festa. Eu sou uma pessoa de festa, mas não esse tipo de festa que vem na cabeça das pessoas. Entendi. Mas assim, aí logo no começo, aí todo mundo falava: ah, você nunca vai conseguir emprego na área, nunca, nunca. Era Pessoal só já isso que eu ouvia Desencorajando né? aí eu ficava assim: mas como? Eu sou tão boa no que eu faço, meu inglês é tão bom. E eu não entrava na minha cabeça. inglês assim. era bom já? Eu já me comunicava bem, já entrei direto na faculdade, né? Entendi. E aí, mas aí, beleza, eu consegui trabalho de cleaner e eu dei sorte que era uma Irish, que ela tava grávida, então ela passou literalmente todos os clientes dela pra mim. Em uma semana já tinha trabalho full time. Que legal. E aí eu fazia faculdade à noite e o trabalho de cleaner. E aí em questão de um mês e meio, eles mudaram meu horário da faculdade. E assim, é você que se vire. Sim. E aí eu não podia trabalhar de cleaner porque a faculdade virou de manhã. Sim. E aí eu tive eu peguei o curso, é, aquele, para você trabalhar em bar. O RSA? Dei sorte, RSA. Uhum. Dei muita sorte, peguei um emprego num hotel super chique. Eu chegava lá mais cedo, eles faziam minha maquiagem. Fazia o meu cabelo. E a única coisa que eu tinha aqui era entregar literalmente um copo pra alguém.
1: Todo dia de você fazer maquiagem de cabelo? No...
0: Eu no... suspeito que eles me contrataram mais pela minha beleza do que. Você sabe? É? Uhum. E eu não entendia nada de bebida. Eu lembro que os caras pediam alguma coisa. E aí você tinha que ir no computador saber se era tipo cerveja, se era vinho, se era sim, Scott. Fazia um .O e eu não entendia nada de bebida. Aí eu chegava nos caras do bar e eu falei, o cara pediu isso. O que, que é isso? Aí eles não, isso é tal. Aí eu ia lá no computador e pedia. Então sim, era super sim. tranquilo. E aí, mais ou menos, dois meses nesse bar, que era assim, gente, acho que só de gorjeta eu devia ganhar uns 300 dólares na semana.
1: Sim, aí fazia uma diferença grande, né? Eu
0: ganhava 50 dólares, era assim, era muito isso? Lá né? atrás. Aí Sim. eu fiquei três meses lá, e aí depois eu fui viajar, fui pra Tailândia, fiquei acho que um mês e pouco viajando. E aí, quando eu voltei de viagem, eu, né, eu larguei o emprego, eu comecei a aplicar pra empregos na minha área. Tá. E acho que em questão um mês também consegui emprego na minha área full-time já.
1: E aí foi, foi nesse salão que você começou como tra trainee, alguma coisa assim, uh, entry level, position?
0: Então, naquela época eu ainda não era formada no Brasil, então tá. eu não podia atuar como enfermeira, mesmo porque eu ainda não tinha minha validação aqui. Sim. Mas eu trabalhava para o governo, auxiliando crianças que tinham problema no desenvolvimento. Então eu ficava com essas crianças, mas não era para cuidar das crianças, Sim. mas era para desenvolver estratégias com a família que iam estimular o desenvolvimento da criança. E aí depois eu tinha que fazer que um relatório o governo de tudo que a gente estava trabalhando, todas as áreas. Sim.
1: E aí em nenhum momento assim dessa dessa sua vinda para cá e desse durante esse tempo você falou assim, cara, talvez não seja isso que eu queira, talvez a, o, sei lá, eu volte para o Brasil, talvez a na família, não sei, nunca pensou nisso?
0: Eu acho que eu nunca vim para a Austrália querendo ficar para a Austrália. N nunca, é. nunca foi meu plano. Eu vim sem vi sem fronteiras ia ficar um ano e meio. E voltar e... ao Brasil, Beleza, tudo isso que eu atingi, isso aqui eu ia bombar no Brasil, sem Sim. a primeira mais bem-sucedida no Brasil. Aí eu acabei, né, entrando num relacionamento aqui com o australiano e aí mudaram nossos planos, né? Mas aí. As eu, coisas aqui mudam, né? É, muda. Ah. A gente acha que tem, quando a gente é, como é todo em todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas. Hum. E aí eu acabei conhecendo ele, a gente entrou num relacionamento, só que eu precisava voltar pro Brasil porque tem uma regra no Ciências Sem Fronteiras que depois de um ano e meio aqui você tem que voltar pro Brasil e ficar um ano e meio lá.
1: Um ano e meio lá, eu não sabia disso. Então
0: eu voltei para finalizar minha faculdade, Sim. fiz essa pós que era para cumprir regra tá e aí voltei pra Austrália.
1: Ah, tá. Por Mas mais por conta muito... do relacionamento.
0: É, assim, foi mudando, né? É Assim, os meu, meus planos de vida. E aí desde que eu voltei, ainda não voltei pro Brasil. Sério? Estou aqui desde então. E quando é que foi isso? 2017, 2018. A gente vai fazer, no final do ano já vão fazer seis, cinco anos, cinco anos e meio que eu não volto para o Brasil.
1: É, faz cinco anos que eu não volto para o Brasil. É. Ai. Mas e aí? Você sente saudade? Como é que é essa questão para você?
0: Ó, obviamente, né? É todo mundo, acho que aqui, quem tem um relacionamento bom com a família, a gente sente falta da família. Mas, obviamente, tem coisas aqui que, pelo menos pra mim, suprem muito o fato de eu ter amizades muito boas, ter um vínculo, assim, de tudo muito, muito bom. Uma comunidade, assim... Gente, o que seria da gente sem essa comunidade, né? Sim. Mas, é. eu falo com a minha mãe, assim... Eu brinco que minha mãe sabe até a cor da calcinha que eu tô usando de tanto que eu falo com ela. Ela sabe tudo que eu tô fazendo o tempo <risos> todo. Sim. Então, às vezes, eu penso, gente, o relacionamento que eu tenho com a minha mãe hoje... É quase mais que melhor que, uh -huh. do que quando eu tava morando no Brasil, morando com ela. Entendi. Né? E a minha mãe já veio me visitar duas vezes nesses últimos cinco anos. O meu irmão também já veio me visitar uma vez, que são as pessoas mais importantes para mim. Sim. E hoje em dia, graças à tecnologia, né? Estamos 100% Que legal. Conectados. Vocês falam todo dia? Ai, olha, não é todo dia, porque às vezes tem dia que a gente tá busy, ela tá viajando. Minha mãe tem uma vida bem agitada Sim. também. Mas é quase todo dia.
1: Que legal. E o... E aí você decidiu mudar a sua carreira? Mudar não, né? Que é um caminho, né? É um caminho que você Sim, pode seguir. Você não mudou completamente. Vertente,
0: diferente é uma... na enfermagem, com certeza.
1: E e aí começou com com injetáveis.
0: Esse cosmetic World.
1: E como é que foi para você? você? Cara, você gostar? Você começou a fazer alguns procedimentos? Você já tinha feito algum procedimento?
0: Eu tinha feito nunca tinha ouvido não conhecia falar, nada não conhecia ninguém que só tinha botox. feito só só nunca é, é que nem caviar né a gente só ouviu falar Até mas é... ninguém sabe o que que é Sim. era bem isso assim mas não sei foi um mix de oportunidade do que as pessoas falaram que eu me, meio que me decepcionei Se aceitou, como sei, seria a questão de enfermagem enfermagem aqui, aqui e eu gostava muito dessa área de beleza como um todo sabe então acho que uma coisa foi meio que levando a outra
1: e aí, esse estágio... Esse estágio não, né? Mas esse primeiro emprego na área foi, foi o único que você teve antes de abrir o seu salão? Sim. E, e quanto... Salão não, a clínica. Quanto tempo você ficou lá?
0: Ah, acho que um pouco mais de um ano.
1: Caramba. E foi, então, um ano de aprendizado absurdo.
0: Sim. Mas, assim, logo que eu cheguei... Eu sempre sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender. Então, eu trabalhava seis dias na semana. Eu trabalhava cinco. tá Só que eu conheci uma enfermeira lá. Então, no meu único dia de folga eu ia lá para ficar observando ela. Mentira. Então eu ficava, uma média, 10 horas por dia na clínica. E os poucos dias que eu tinha, eu ainda, horário extra, eu ainda ficava com essa enfermeira.
1: Você, caramba, 60 horas da semana, por exemplo, você ficava lá na clínica?
0: É, quando eu chegava em casa, eu tava vendo curso Eu assinei logo do começo uma assinatura de um curso online do Brasil... Então eu sempre, tudo que era webinar, coisa de graça para assistir, não era de graça, tem que pagar, Sim. tava em todos. E até hoje, né? Tô falando que tava fazendo treinamento. Então eu acho que eu aprendi duas, três vezes mais rápido do que a maioria das pessoas que começam nessa área.
1: Sim. E como é que é pra você, assim, ter que lidar? Porque você tá colocando uma agulha na cara de uma pessoa, não é? Então como é que foi esse início, assim, e você tem que colocar no lugar certo, né? Porque... É um procedimento muito delicado. O
0: ideal é colocar no lugar certo. Não, porque...
1: Sabe o que vem na, na minha mente agora? Você já viu Eu, a Patrônia, as Crianças? Já. Tem um episódio que, que tem um, um doutor lá que ele, que ele é o artesão dos rostos das pessoas. E ele fica fazendo... Pim, <risos> pim, pim na cara dos outros. Você já viu esse episódio?
0: Não, mas eu quero ver. Eu vou,
1: eu vou te mandar. E aí tem, tem uma vez que a, a Jenny, eu acho que é, que é a esposa do Michael... Que ela fala assim, meu Deus, esse cara é um mágico e tal. E aí todas as mulheres lá... Aí ele... Pim! E aí ele faz uns negócios tipo assim muito engraçado Uns movimentos assim... Pim! Aí do nada, no dia seguinte, eles acordam com uma cara toda gigantesca. eu falo assim, meu, o que aconteceu com a sua cara? Eu falo assim, foi o cara. E aí, enfim, aí tem todo o episódio, eu vou te mandar. Eles estão satisfazendo é uma coisa Sim.
0: que em diferentes graus acontecem, né? É engraçado isso. E por mais que eu já fosse enfermeira, então a questão de lidar com sangue, lidar com... É, tudo isso, obviamente, a gente Sim. já aprende na faculdade. Mas toda essa questão da estética mesmo, né, de injetar. Isso é zero, zero. Na época que eu me formei, nem existia isso. A harmonização facial. facial. Eu nunca ouvi essa palavra. É uma coisa uh -huh. de cinco anos para trás. Eu comecei na minha faculdade há mais de dez anos atrás, que eu Sim. entrei na área de enfermagem. Né? Sim. Então, mas eu lembro a primeira vez que eu vi o preenchimento labial, eu falei: eu não vou conseguir fazer isso. Sim. Porque quando. Por mais que a gente Nós sejamos enfermeiras, nós também temos o nosso lado humano então quando você vê alguém injetando você, você se imagina essa dor em você acho que, é que todo mundo sente né e aí com o tempo vai passando você tá tão focada na técnica em fazer a coisa certa uhum. que vai se tornando um pouco mais comum com o tempo com certeza
1: e as tecnologias vão mudando também com o tempo tem, tem coisas que hoje você usa que você não usava sei lá tudo bem que
0: eu acho que hoje eu estou muito mais aberta com essas diversas marcas que existem diversas marcas no mercado tá. com certeza algumas marcas têm uma tecnologia diferente e às vezes não é nem melhor e pior mas para dependendo do resultado tipo de pele paciente eu vou escolher um produto diferente é, você e eu acho que às vezes não é nem só o produto em si mas é você aprender como lidar com a dor com uhum. o psicológico trazer um cheirinho para clínica um aparelhinho vibrador para tirar a dor você às vezes você como você se apresenta deixar a pessoa mais confortável isso Sim. não é uma tecnologia, é uma coisa tão básica, mas, tudo. mas que muda tudo na uhum. sensação do paciente.
1: Então, você estava me perguntando isso sobre podcast: se eu, se eu vejo os meus podcasts de um ano atrás e se eu acho que eu melhorei. Você se vê uma é, enfermeira estética melhor do que um ano atrás?
0: Com certeza, eu me vejo e os meus clientes me veem. Assim, eu recebo muito mais elogio também com relação, nossa, como o seu Instagram melhorou, nossa, como a sua postura tá melhor. É, de clínica, a gente também vai tentando Sim. evoluir, eu vejo alguns resultados também, aí pequenas coisas, assim, por exemplo, eu acho que no começo é, eu acabava deixando muito mais roxo, né, assim, que é uma coisa comum, não quer dizer que é um profissional ruim que deixa roxo ou não, certo mas por alguma coisa eu vejo que hoje em dia eu deixo as pessoas muito menos inchadas, com menos roxo, você vai tendo uma fineza eu não sei nem se é a palavra certa, desculpa, esse eu errei no português. A gente tá Sim. tão acostumado no inglês, né? É que a gente vai melhorando. São alguns detalhes. Ai, um creminho que eu descobri que quando você passa depois cicatriza melhor. Ah, hoje em dia eu tô fazendo é, aquelas cirurgias é, local conesthetic que é o que os dentistas fazem. Sim. Então, a gente anestesia 100%. Meu Deus, esse negócio dói, hein? Então, aí a pessoa não sente nada de dor. E é uma Sim. coisa que na Austrália não existe. Eu sou... Eu nunca conheci ninguém que faz. Agora eu sei que depois que eu comecei a fazer... Inclusive uma outra brasileira também está fazendo agora. E olha que coisa legal, né? A gente está podendo proporcionar isso para os nossos clientes. Sim. E não é uma tecnologia, isso já existia.
1: Aham. Uh -huh. Que bacana. E o que, que te motivou a sair do, do lugar que você estava trabalhando antes da pandemia? Né? Aquelas, não dava para prever que, que ia rolar uma pandemia, né? Mas é, sair do lugar que você estava trabalhando para para abrir o seu, a sua própria clínica? Como é que foi esse esse processo para você?
0: Eu quase falo que não foi uma escolha minha. Não? Foi assim, entrou no meu colo. <risos> não foi uma escolha. <risos> Foram primeiros meus clientes. Do nada, é, eu comecei a ter muito cliente brasileiro. Ah. Então, eu chegava em casa, que eu já tinha parado de trabalhar. Só que eu ainda estava trabalhando, porque era cliente me mandando mensagem, e me foto, queria agendar. Ah, mas você não atende no particular, já tem que abrir seu business. Entendi. E aí eu falei, gente, eu tô trabalhando Eu já tô tendo meu próprio negócio Eu já tô trabalhando Sim. Só que eu tô trabalhando pra alguém E aí a segunda coisa, lembra aquela moça que eu te falei Que eu ia fazer treinamento com ela Onde um ela chegou assim pra mim e falou Eu fiquei minha vida inteira esperando você Eu tô há sete anos treinando enfermeiras Eu nunca conheci alguém tão boa que nem você Você é incrível com os pacientes A sua técnica é incrível Eu nunca vi alguém evoluindo muito Eu quero abrir um negócio com você eu, Como assim? A pessoa que é treinadora tipo, treina todo mundo, ela vem falar isso pra mim. Sim. E uma vez, um outro treinamento também que eu fiz, uma moça chegou e falou a mesma coisa pra mim. E aí eu meio que abri o negócio com essa moça que, que me treinava. Aí a, gente, a gente não abriu juntas, mas foi assim, a gente começou a falar assim, vamos alugar uma sala, tá. e aí dois dias você atende e eu atendo dois dias. Perfeito. Então não era o mesmo negócio, mas a gente se ajudou a conseguir o mesmo espaço. juntas sair, né? Então foi assim, não fui eu que quis abrir o negócio, eu não abri o negócio. Entendi. Simplesmente meus clientes eles decidiram por mim Sim. e ela falou assim, aí eu, eu lembro que eu falei assim pra ela, mas como funciona, de onde eu compro medicamento, alugar sala, a gente precisa do script do médico, como que faz tudo isso? Ela, eu já tenho tudo resolvido, eu só preciso que você vá comigo. Então eu não abri o um negócio, você abriram o um negócio. <risos>
1: pra uhum. E aí hoje você tem então essa sala junto com ela, lá no, no Salão da Márcia?
0: Não, isso foi logo que a gente abriu. Logo, ah. e a partir disso já foi... Muitas coisinhas foram... É que nem sabe quando você acabou de ganhar na Austrália. Sim. Você começa uma casa, daqui a pouco você já muda, muda de novo. E em seis meses, parece que você já mudou 30 vezes. Ah, ah, aconteceu foi, comigo. Foi meio que isso. Agora, nesse último ano, que meu business está mais estável, que já faz um ano que eu atendo no mesmo salão com a Márcia. Tá. Que é assim gente, a gente combina tanto, é uma parceria tão incrível, assim, uma profissional excelentíssima inclusive, mas aí agora a gente já tá tô um pouco mais estável, mas no começo foi muito isso foi, né, a gente foi vai pulando, se ajeitando entendi. e mesmo porque não foi algo planejado eu não fiquei planejando, vou abrir um business foi Sim. nessa conversa com ela, na semana seguinte eu já tava tendo cliente não foi nem um pouco planejado e não
1: divulgou nada, já tinha cliente eu já tinha assim cliente. e a maioria dos clientes eram que, que iam pra lá eram todos seus ou ela também divulgava um pouco ela, é, ela, ela fazia nos horários dela né então vocês tinha... não dividiam clientes
0: não ah, mas entendi. obviamente se um dia eu falasse putz, eu quero fazer uma coisa só que eu não tenho sabe não consigo, a, gente... a gente e até hoje se a gente se ajuda ela que faz meus procedimentos e eu que faço nela até hoje a gente é muito amiga ah entendi e engraçado que a gente nunca viu se viu como concorrente uh -huh. e sempre a gente se ajuda muito muito muito
1: sim que legal e ela é ozzy
0: ela é ozzy que legal <risos>
1: O, você falou que você está sempre estudando, né? E, e que você gosta de estudar business e finanças, e tudo mais. É, isso te ajudou de alguma forma a gerenciar o business? Porque quando, como você falou, você não sabia, você não sabia de nada, né? É, e aí hoje você fala assim, não, eu já sei, sou uma pessoa melhor também, cuido mais do meu Instagram, que que é o seu portfólio, né? Então isso veio por necessidade, curiosidade, essa, essa questão de querer ser melhor. Porque sempre foi assim?
0: De novo, foi indo. A gente vai indo, que nem se chega na Austrália. Sabe, se é labor? Não, mas a gente vai indo. Vai mergulhando, vai respirando, vem a onda, a gente vai aprendendo no caminho.
1: Porque você podia se acomodar, você já tinha os clientes, já. Você podia ficar sem, sem querer aprender. Acho que não é
0: personalidade ser uma pessoa acomodada, acho que em nenhum aspecto da minha vida. Aham. Uh -huh. né? É, mas assim, a gente vai aprendendo, aí você vai conhecendo outras pessoas que tem business, por exemplo, a Márcia, gente, ela é uma pessoa incrível, ela sabe muito, ela foi me ajudando, hoje em dia eu tenho um time, eu tenho uma assistente, que eu legal. faço uma business coach, eu tenho um podcast, eu assino a né, assinatura do Brasil, que me ensina, e todo dia, webinars, eu tô, tô constantemente aprendendo.
1: Sério? E... É
0: tudo. É, e... Tem muito mais, né, Eu falo assim para os meus clientes. Atender o cliente é 30% do que eu faço Entendi. no business. A gente está constantemente aprendendo, não apenas técnicas, mas essa questão de como gerenciar um negócio.
1: Então, me conta um pouco sobre esses projetos. Eu não sabia que você tinha um podcast, por exemplo.
0: Não, podcast não. O que eu falei? C ah, você eu falou um podcast. Do... Não, não. Do, do... Ah, eu assisto um podcast. Ah, você
1: assiste um podcast sobre... Ah, tá, é. tá, tá. Ah, então, como formas de se aprimorar, então.
0: Sim, exatamente. Porque é engraçado, né? Porque por mais que eu esteja na Austrália, eu tenho que entender como funciona o sistema da Austrália, mas eu atendo brasileiros que, por mais que esteja na Austrália, eles esperam o um atendimento de brasileira. Entendi. E é Sim. o que a gente espera. E eu não acho isso ruim. Mas Sim. significa que eu vou ter que trabalhar em dobro para conseguir atender todo mundo. Tá. E tem a questão de eu ser estrangeira, eu não entender como funciona aqui. Nunca tive um business, nunca tive ninguém na minha família, nunca tive amigas que têm business. Uhum. E eu acho que essa é a maior dificuldade para todo mundo que começa a empreender, né? Sim. Às vezes a gente é muito bom no que a gente faz. Por exemplo, ah, eu sou enfermeira excelente, digamos. Só que ser enfermeira excelente não quer dizer que eu vou ter um business excelente. E eu acho que é o maior erro que as pessoas quando começam um business têm. Ah, eu sou enfermeira boa eu só preciso continuar fazendo o que eu fazer para o outro agora fazer para mim uhum. e essa que é toda errada, coisa errada e é o que a minha business coach está me ajudando muito a você switch de essa visão de só enfermeira que só injeto para como ser uma business owner e você ter uma, uma visão né? muito maior
1: que legal que legal e uma dúvida que eu queria tirar também desse, desse é, universo tá? da estética quais, quais são os procedimentos que você faz hoje
0: Sim, é, o meu foco, o né, meu carro-chefe são os injetáveis. Tá. Que começa do botox, que sempre falo para as pessoas que não se chama botox, se chama anti -rugas, né? O anti-wrinkle. Anti okay. ah. O botox, ele é uma das marcas que a gente usa para fazer o anti-rugas. Ah, é? Mas... É tipo o
1: gilete, assim, que virou o nome do negócio. Exato. Uh -huh.
0: e, e o qual é ilegal usar na Austrália. Então você pode ver que no meu Instagram eu nunca uso a palavra botox. Ah. Porque sim. legalmente eu não posso divulgar o medicamento, eu posso divulgar o procedimento. O procedimento, sim. Mas, obviamente, a gente está né, falando aqui do tratamento, né? Entendi. Então, eu faço antirugas, eu faço os preenchimentos faciais, uhum. eu faço é, injeção de enzima para dissolver gordura
1: para tirar papada, sim?
0: Papada, também região corporal. Uhum. Eu faço é, inserção de fios de colágeno. Faço é, estimuladores de colágeno, que é mais conhecido como Sculptra Radiesse, também que são marcas. Okay. É mais conhecido por esses nomes. Eu faço o Profilo, que é um tratamento que muitas pessoas não conhecem. Ele era mais famoso na Austrália, na Europa. Está tá começando a chegar no Brasil e agora aqui. É, eu acho que diz, dos, injet... ah, dos injetáveis são, são esses. E eu faço alguns procedimentos de pele também. O Cosmelan, e eu faço alguns peelings químicos, mas mais, assim, profissionais mesmo. Não são Entendi. alguns... Por exemplo, esteticistas, às vezes, não têm acesso. Não, não tem acesso a esses tipos de, de peeling.
1: Que legal. E você acha que tem uma diferença grande da da cliente da clientela brasileira com, com, as, com as gringas? É, a brasileira se preocupa mais com, com a estética? Ou você acha que não tem nada a ver isso daí?
0: Eu acho que é muito aquela coisa né, de, de estereótipo, tá. que estereótipo é um estereótipo, mas Sim. também às vezes tem um fundinho de verdade, que é por isso que torna um estereótipo. Sim. Mas, ai, gente, brasileira ama se cuidar. Mentira. Quanto brasileiro nunca, quer faz... nunca fez procedimento e nunca quer fazer? Eu nunca fiz nada. Exatamente. Não, não é que eu não quero fazer, mas eu nunca fui <risos> atrás,
1: entendi. Entendeu?
0: Mas Mais tarde a gente bate um papo. Ah, imagina.
1: <risos> mas é que todo mundo tá falando assim, nossa, sempre achei que você fosse mais novo quando eu falo a minha idade. Aí eu falo assim, ah, então tô bem, né? Mas o sol aqui da Austrália é brabo também, né? Se, tem que se cuidar aqui, né? Sim. O pessoal aqui que não, que não usa protetor solar... Com certeza. Envelhece também. mais rápido, não, eu acho que não.
0: hábitos como um todo, né? Eu acho que o sono, é, o que você come, Sim. o que você se rodeia... Eu acho que até a questão psicológica... psicológica. Se você se rodeia de pessoas tóxicas, é, negativas, você acaba se alimentando, né? Uhum. Existe muito um negócio chamado epigenética. Enfim, é um papo outro, para outro dia. Mas que isso influencia muito a gente. E é Sim. por isso que você fala, festa. Eu amo festa, mas eu não vou em festas. Tipo, ficar madrugada. Porque eu foco muito no meu sono. Uhum. Sono da beleza ninguém me tira. Beber, que nem você fala, ah, o que, que você bebe? Água. porque Eu não vou muito beber bem. nada que vai prejudicar a minha saúde. Então, é, são muitos fatores. Não vou no sol. Minhas amigas, assim, como assim? Vamos tomar um sol. Eu falei, não, não vou. N -n não vou na praia.
1: Você não vai a pra praia?
0: assim ah, eu faço uma caminhada, tomar uma açaí. Mas Agora, ficar lá
1: fritando, lá horas, nunca, não é seu... Só... Eu
0: nunca, assim, não mentir que não fiz nunca, raríssimas as vezes que eu é, fiz É, eu isso. também, deu pra perceber, né? Não, e eu só tenho a cor do pecado natural ah. aqui. Não, o pessoal veio <risos>
1: falar assim, que ontem eu toquei lá no, no, no samba Brasil e eu era mais branco que os gringos que estavam tocando comigo. <risos> Mas, então, você se cuida 100% do tempo, basicamente, tá sempre...
0: Eu sempre busco Busca. me cuidar, não vou ser hipócrita Sim. de falar que eu me cuido 100%, mas é uma tá. constante preocupação que eu tento me esforçar com isso, né? Que nem quando a gente tem o interesse em ser saudável, mas não sou perfeita, longe disso, né? Sim. Só voltando a falar que você perguntou a diferença, né, das clientes brasileiras e das gringas. Então, eu acho que tem brasileiros que gostam de se cuidar muito, uhum. tem brasileiras que não gostam de se cuidar muito e a mesma coisa com as gringas. Sim. É, eu acho que o mais importante, e todo mundo que tem business sabe muito isso, eu acho eu tenho muito o meu portfólio, tanto eu como pessoa, mas com o meu Instagram. Então, eu acho que eu acabo atraindo o mesmo tipo de público. Pessoas que buscam resultado mais natural, pessoas, às vezes, mais extrovertidas, uhum. pessoas um pouco mais jovens. Então, eu acabo atendendo. Eu atendo muito South Americans, eu tenho muito Irish clients. É mesmo? Pessoas de muitas nacionalidades diferentes. Isso legal. Mas todas com, basicamente com o mesmo perfil. Porque eu acho que é o tipo de clientela que eu acabo atraindo e que acabam se identificando comigo Sim. também como pessoa então
1: é... e aí para você é diferente lidar com eles pra, você acha mais fácil lidar com o brasileiro por falar a língua ou com gringos tanto faz é, a forma de do atendimento sei lá conversa porque se você, você vai não fazer um hino com uma brasileira provavelmente você vai ter Sim. uma é, um atendimento diferente como se fosse com uma gringa
0: Sim.
1: uma experiência diferente
0: hoje em dia assim elas são as minhas clientes Sim. Eu tenho cliente colombiana que a gente só fala espanhol. E ah, assim, é um atendimento incrível. Às vezes ela me manda mensagem, ai, ah, preciso da academia, aí ah, você foi na academia hoje. Eu tenho cliente gringa também que me fala. Sim. E, gente, eu conheço desde que eu comecei a atender. Então, me conta do casamento, eu já conheço todos os rolos. Estou ansiosa para a cliente chegar para me contar o resto da fofoca dos quatro meses atrás. Fofoca. E, gente, elas são minhas clientes. Sim. Obviamente que tem um perfil, né? Você tem a cliente que é mais séria, a cliente que é mais extrovertida. Sim. Mas, de novo, é difícil, né? Obviamente, a gente tem os nossos different hats. Né? Que Sim. a gente... É, você, como no podcast, eu tenho certeza que você é uma pessoa como filho, você é outra. Mas a sua essência é a mesma. Então, obviamente, a gente tem um lado um pouco mais profissional, mas... Eu acho que acaba, assim, mesclando muito e você tendo essa empatia com todos os clientes.
1: Sim, sim, que legal. E, e o fato de estar do, dentro de um salão de beleza é, é algo que te ajuda, não é? Porque a, as, a, as mulheres vão lá cuidar do cabelo e aí, do nada, ah, posso fazer um negocinho aí. Ou não é assim, você sempre tem a hora marcada e nunca tem espaço para fazer um procedimento rapidinho, assim
0: dificilmente alguém vai é. chegar e vai falar nossa, eu quero fazer um Botox agora, entra. Porque a minha agenda já vai estar tá cheia.
1: Uhum. O que
0: acontece muitas vezes é eu tô in between clients, e aí eu tô levando a pessoa na porta, aí a Marcia, ai, olha, ela tá com dúvida de Botox. Aí eu, cinco uhum. minutinhos, eu me apresento, eu falo mais ou menos do business, Entendi. É, eu passo meu Instagram, e às vezes mais para frente a pessoa acaba marcando. Mas eu acho que assim... Assim, sem dúvidas O maior benefício de eu estar dentro de um salão É de estar num ambiente Num ambiente de uma pessoa que também é Driven de um, Assim, um assim, time incrível Porque ter o seu próprio negócio, às vezes, é muito solitário Então você estar tá perto de um time Lá é incrível, onde todo, todo mundo, mundo se ajuda. É a página, assim é Às né? vezes minha cliente chega um pouquinho antes, as meninas oferecem um café eu acho que isso, assim, é muito mais do que ganhar cliente. Com, cer com certeza.
1: Que legal. E hoje você atende mais mulheres? É, tem uma parcela de homens? Como é que você... Você tem um percentual, assim, que, que você sabe?
0: Se eu tivesse que falar, assim, de cabeça, eu diria, acho que um 10% masculino. É? Muitos, assim, a mulher chega... Meu marido vai fazer. Aí eu pergunto pro marido, mas o que você quer fazer? Aí ele olha, assim, pra mulher. O que que eu quero fazer? É quem manda, quem manda
1: na relação.
0: Tem bastante um público gay. Tá, Gostam bastante de se cuidar. E tem héteros também que vão fazer. Tem de tudo. Só que são pessoas que acabam, às vezes, não falando tanto. Tá. Não gostam de se divulgar. Mas, por exemplo, tem várias pessoas assim né da, da comunidade brasileira, homens que já vieram fazer comigo. Por exemplo, o Gustavo Vaz, que é cantor. Sim. O Sidney também, que é o promoter com o nome é, da cidade. A cidade
1: precisa de uma...
0: Os dois já fizeram é. Botox comigo, por exemplo.
1: E como é que o, o Botox ele pode funcionar para cara inteira?
0: Então, o Botox, ele é um medicamento que ele age no músculo. Uhum. Então, obviamente, não são todos os músculos de, do rosto que vão trazer um benefício estético. As uhum. áreas mais comuns são aqui na testa, né? Tá. Quando a gente sobe a sobrancelha. Aqui, o de bravo. Sim. E o pezinho de galinha são as três áreas mais comuns Entendi. que a maioria das pessoas fazem. Ah. Nós temos outras áreas, com certeza. Entendi. E yeah,
1: então é um anti-wrinkle mesmo dessas áreas, né? É,
0: a gente, a gente faz Botox até no sovaco. É mesmo? parar de suar.
1: Que? Que? Esses dias eu descobri que dá pra você fazer um procedimento pra colocar é, covinha. Você sabia disso? Ah, não, mas, mas eu, não é uma parada eu, eu, que você eu, faz. Eu, né? eu,
0: não, não, eu, mas eu acho que é uma daquelas coisas que não é bem visto ainda pela estética, sabe? É uma ah, coisa tá. tipo. Hum, por exemplo, existe preenchimento permanente. Entendi. Então, nossa, que coisa boa você faz uma vez e é permanente. Mas já, já não é uma coisa vista muito bem, assim, na hoje em dia, né? com todo o conhecimento que a gente tem a longo prazo, não é uma coisa bem vista por exemplo.
1: Sim, você acha que tem um limite para essa para essa estética, hoje a gente é, não sei se você viu no TikTok, tá rolando um filtro que muda completamente a cara das pessoas, é que você fica mais bonito e as pessoas elas estão usando esse filtro e as pessoas estão se perguntando, cara mas é, você vai começar a divulgar uma pessoa que não é você, é, as pessoas elas se preocupam um tanto em, em mudar a a aparência de uma forma que elas acabam se tornando uma pessoa quem elas não são. Você já pensou nisso? Você acha que tem um limite pra isso?
0: Oh, se a gente começar nessa discussão, a gente tem que marcar um outro podcast eu... pra falar disso, porque sim. eu acho que envolve muito com as, as doenças do século que a gente vive, Depressão, né? Depressão. E ansiedade, que são, eu acho que é as maiores epidemias, né? Sim. De hoje em dia. E eu acho que tem uma questão muito psicológica, mas, assim, de novo, eu não atraio tanto esse tipo de clientes. Graças Entendi. a Deus, assim... Eu tenho umas clientes, assim, incríveis, cada uma das minhas clientes, assim, que eu acho que elas confiam tanto, que elas falam, não, beleza, se você tá falando, eu confio, faz, só só sim, faz. Entendeu? Sim, sim. E eu sempre buscando, por isso que eu falo, eu faço harmonização facial. Que é uma outra coisa interessante de falar: que as pessoas pensam que a harmonização facial é mexer na mandíbula. Eu
1: também achava que era para deixar a mandíbula quadrada. Um, não, gente, um, A cara quadrada, assim, isso não é não? não é
0: organização facial. O hum. nome já diz, é deixar com harmonia. Aham. Preencher o mandíbula não é necessariamente trazer harmonia. Ah, é. Harmonia é exatamente isso. Eu vou olhar pro seu rosto e vou falar: "Olha, fazer um botox aqui para você é o que vai trazer harmonia pro seu rosto. Ou uhum. fazer uma sobrancelha, mexer no seu cabelo é o que vai trazer harmonia". Uhum. Então é um conjunto de vários procedimentos Entendi. que a gente junto, né, a gente vai pensar num plano de ação que vai trazer melhor harmonia para você. Entendi. E não necessariamente mexer na mandíbula. Ah, tá,
1: mas tem um procedimento que chama harmonização facial, não tem?
0: Então, é harmonização facial é um termo é um mais conceito. geral. Ah, tá que você pensa na, no conjunto de procedimentos. Então Então, toda essa lista de procedimentos que eu dou fazem parte da harmonização facial. Entendi. É uma coisa que todo mundo, os brasileiros, né? Porque os médicos enfiam a mão em tudo e todo mundo deixa todo mundo quadrado. Sim. E aí, o psicológico né, do pessoal é achar que isso é harmonização.
1: Entendi. E não é. Não é. Cara, eu vejo muito aqui mulheres com um bocão assim... <risos> de inflável socio de lips, é, de lips. O, esse, como é que esses procedimentos assim, quando a pessoa ela vem pra você e fala assim, não, eu quero fazer isso, isso e isso e não pergunta a sua opinião e você acha que é uma parada que não cabe você fala assim, olha, eu não vou fazer fa faz com outra pessoa é, ou você você faz, você atende o que o cliente pede ou você sugere algo que, que pra você fique melhor no seu ponto de vista, né de acordo com é, cada é cliente.
0: O, é o que nem eu sempre eu falo assim pra todas as minhas clientes. É um trabalho em equipe. Uhum. Eu, não, eu não tô lá. Eu não sei mais do que ninguém. Sim. Porque você é especialista no seu rosto. Sim. E eu sou especialista em injetável. Junto a gente tem que achar o que fica melhor pra todo mundo. Uhum. Obviamente que às vezes vão ter coisas que você vai falar. que eu hum, E talvez tenha coisas que eu vou falar. Pessoa, hum, mas eu não quero isso. Eu vou falar, olha, fazer um pouquinho de lábio vai trazer harmonia. E a pessoa vai falar, mas eu me gosto, eu gosto de, de, de lábio murcho. Eu vou fazer o quê? Uhum. é a pessoa que vai se olhar no espelho todo dia uhum. mas um, uma coisa muito comum que acontece comigo às vezes a pessoa fala, ai ah, eu tenho olheira tá me incomodando, inclusive foi o caso dessa clientinha ai eu tenho, eu tenho aqui, olheira aqui, que eu acabei de atender, uhum. ela fez um tratamento com uma médica uhum. pra provar que não necessariamente médico é melhor que o primeiro gente, uhum. <risos> que ela tinha uma reclamação da olheira tá, e né? aí a médica tratou a olheira dela Ela ficou duas bisnagas aqui na olheira porque ela tratou a olheira da menina Entendi. Só que isso não trouxe harmonia para o rosto dela. Entendi. E é o que eu falo muitas vezes para clientes, quando chegam querendo olheira, primeiro a gente tem que preencher a bochecha para depois tratar a olheira. Aí a pessoa, mas eu não quero bochecha. Aí eu, mas vai trazer harmonia e vai melhorar a sua olheira fazendo a bochecha. Ah, pessoal, mas eu já me sinto bochechuda. Sim, sim. É, é sempre o mesmo diálogo, é até engraçado. Sim, sim. Aí eu falo, eu mostro foto, não sei o quê. Aí a gente eu sempre gosta de mostrando mostrando passo a passo. Aí quando eu faço sim. a bochecha, pessoal. Nossa, mas eu pareço mais magra Mas meu rosto parece que tá levantado A minha olheira já tá melhor E eu ainda nem tratei a olheira Sim, sim Aí quando eu trato a olheira É só aquela cerejinha no bolo Que eu só preciso de um pouquinho Aí você tá harmonia de... Sim, sim E a pessoa nunca vai saber O que a pessoa fez Onde tratou O que tratou Geralmente os amigos falam Nossa, você fez alguma coisa no cabelo Você tá descansada Eu acho que você tem dormido bem, né? Sim E é isso que é a harmonização facial Entendi é Exatamente Você fazia um monte de procedimentos 3, 4, 5, 10 e que seja Sim e fica aquela coisa que você tá melhor depois e aquela coisa imperceptível quando você ainda é você mesmo né
1: não dá não dá para perceber você você olha uma pessoa e consegue falar assim não essa pessoa fez isso isso aquilo ou quando é um é, um, é bem natural é um, é uma enfermeira boa que faz ou enfim né um profissional bom que faz não dá para não dá para dizer
0: é, se é bom, às vezes não consigo dizer. Tem cliente que eu chego, ah, você já fez a bochecha, né? tem uma bochecha bem assim. A pessoa, não, é minha bochecha é natural. Uh -huh. Gente, a genética hoje em dia tem muitos fatores. Sim. É, é, algumas vezes você vai conseguir perceber, outras vezes não. Por exemplo, acho que a maioria das pessoas que me olharem, não, se você não soubesse que eu trabalho com isso, Sim. você não ia falar que eu tenho nada. Sim. Obviamente eu tenho alguns umas, algumas ajustes coisinha. aí. Não que tenha mudado muito, apesar Sim. de eu ter feito muita coisa, não mudou muito. Mas, às vezes, não dá pra você perceber. Muita gente faz escondido marido. Muita gente faz escondido marido. Sério? Porque eu falo pros homens. Se vocês vão ser chatos e vão proibir suas mulheres de fazer... Sim. A única diferença é que elas vão fazer escondido. Uh -huh. Elas não vão... Que nem tudo
1: na vida, né? Fazer escondido. É, não... Cara, que, que legal. Mas e aí... A pessoa que faz, por exemplo, faz um, um preenchimento labial. Depois de um tempo, ela tem que manter aquele... É um líquido que põe aquele líquido ele ele vai, sei lá, dissipar de alguma forma, ele vai secar e Nossa. aí evaporar, sei lá, <risos> e vai ter que fazer de novo uhum. depois de um tempo? Como é que funciona? É algo que tem que fazer uma manutenção assim?
0: Eu digo como tudo na vida, a gente. O que é permanente na vida hoje? Nem cirurgia plástica, mas é permanente. Uhum. Não é verdade fazer a cama, tem que fazer todo dia, a barba, cabelo, né? Sim. Então, é, hoje em dia, os, trabal... os procedimentos que são aprovados na Austrália e que a gente faz aqui com injetáveis, uhum. nenhum ele é permanente. tá. Então, são todos procedimentos que vão a gente pode reverter. O preenchimento, inclusive, a gente pode reverter imediatamente. A gente tem como se fosse um antídoto, né, umas, um líquido, né, um medicamento que a gente pode dissolver. Tá. Mas, né, voltando ao que você perguntou, o preenchimento ele é feito de ácido hialurônico, que é uma substância que a gente já tem naturalmente no nosso corpo. Sim. Só que eles têm uma tecnologia que fazem que o, o, o ácido hialurônico que a gente põe no preenchimento ele não consiga ser degradável tão facilmente. Quanto o nosso ácido hialurônico do uh, rosto. Uh -huh, tá, o nosso perfeito. ácido hialurônico do rosto, ele é degradado em, tipo, horas, dias. Entendi. E esse, o que a gente injeta, ele pode demorar até dois anos. Dependendo do produto que a gente escolhe, a região do rosto, da marca. Sim. De até dois anos. É, e ele vai sendo degradado de acordo com o corpo.
1: Tá. Depende do e, organismo.
0: Depende um pouco do organismo. Mas, geralmente, é essa faixa de até dois anos. E... Entendi.
1: Acho que era essa pergunta que você fez. E aí, <risos> aí, por exemplo, e como você, você tem uma database dos clientes, assim, fala assim: não, essa pessoa, um CRM, que a pessoa ela veio aqui, daqui dois anos eu vou mandar uma mensagem: ah, e aí, quer voltar aqui, quer é, colocar outro preenchimento, outro Botox? Você tem essa esse controle? Então,
0: é essa é aquela coisa do, do de parar de ser enfermeira e virar do business, business owner, né? Com né? certeza. Que você muda e há um gap, algo um, que eu tô também tô desenvolvendo para tentar entender qual é o melhor jeito approach para mim, né? Para o meu business e para a pessoa. Sim. Porque é o melhor interesse do meu cliente que ele mantém um resultado legal. Sim. E eu entendo que hoje em dia as pessoas são muito business. E eu vejo por mim mesma. Eu sou assim: eu vou no dentista, eu já marco daqui a seis meses. Eu vou no mecânico, eu já deixo marcado daqui a seis meses. Tudo, eu já deixo pré-marcado. Contadora, já tô tudo. Então eu tento fazer isso também para facilitar a vida do cliente. Porque lembra que eu te falei que a gente faz um tratamento? Sim. Então eu já chego no começo, olha, a gente vai fazer seu botox, seu preenchimento. Você vai voltar aqui há tanto tempo, a gente vai fazer isso, isso. Ah, vai ter um peeling químico. Então geralmente eu já gosto de pensar num planejamento daqui a um ano. Entendi. Então, eu já falo, olha, o legal pra gente manter é já fazer daqui a quatro meses. Só que, gente, como que a pessoa vai lembrar? Ela só vai lembrar quando o, o Botox já expirou, sabe? Sim, sim. Então, eu já falei, vamos já deixar pré agendado, porque a gente consegue se organizar. Aí, um mês antes, você recebe uma do a... SMS. Exatamente. Aí, uhum. a pessoa já recebe. Obviamente, pode acontecer algum imprevisto nesse meio tempo. Sim, sim. A pessoa, putz, eu tô... É, com um pouco de dinheiro Acabei indo pro Brasil uhum. Então a gente sempre tem um ajuste Mas é bom pra ter um reminder Pra pessoa mesmo e conseguir se programar
1: Pô, legal, legal E você já passou por alguma situação que foi engraçada Assim, aplicando algum, algum tipo de produto Ou talvez nem tanto engraçado que... Porque eu lembro que eu fiz um Eu fui tirar uma estria, uma, uma vez eu trabalhava numa Eu já trabalhei na Procor Que é uma empresa que faz procedimentos estéticos também Isso lá no Brasil, né Foi meu primeiro, foi um estágio na verdade e aí eles iam fazer um negócio para tirar. Eu nem lembro o nome do procedimento, mas para tirar a estria das costas que você enfia uma agulhinha e nem eles É, acho que vem oxi, ele é um pouco de oxigênio que coloca cada cada perfurada, sendo assim, alguma coisa assim. E Eu não lembro. Mas meu, eu suei, eu ficava eu ficava xingando as meninas, eu ficava filha da puta, não sei o quê. E é, ainda bem que era a última pessoa que tava lá, né, no, mas porque dói muito. Pelo menos doía, né, quando quando eu fiz. E também eu sou homem, né? Então eu eu não, eu não sinto... Mais, do... é, é, é É Exato, é, exato. Já sabe. <risos> Mas isso foi a primeira vez, né? Porque eram várias sessões. Aí a segunda sessão foi mais de boa e tudo mais. Mas já, já passou por alguma experiência, assim? E como é? Isso, das pessoas Pessoa assim, chora, sei lá. É, ah, é.
0: Óbvio. E tem, tem de tudo, né? Porque eu acho que é mais a questão psicológica do que o tratamento. Eu sempre falo, a sua dor psicológica vai ser maior do que a dor da pulha. Todo mundo sai falando isso. Nossa, foi bem melhor do que eu imaginei. Uhum. Então, mas tem a dor psicológica Às vezes a pessoa tá assim, ai, tá morrendo, chorando eu falei, tá doendo. Não uhum. <risos> Mas acho que assim Uma das coisas que eu lembro aconteceu Inclusive recentemente, a menina Ela já me avisou, então ela falou, olha, eu desmaio com a agulha E mega corajosa, foi lá Sim. Durante o preenchimento labial, ela desmaiou três vezes Aí ela desmaiava, eu via Que ela, tipo, apagava, aí eu parava Obviamente eu voltava, ela acordava Tudo, aí a gente continuava Você não pode ficar se
1: mexendo, tudo. né? Tem que ficar...
0: É, inclusive, né, que a gente tinha marcado, eu cheguei um pouquinho atrasada. Aí eu falei pra ela, eu tô chegando atrasada? Porque a cliente, ela tava um pouco mais sensível com dor, questão né, sim. emocional mesmo. E eu nunca, nunca, nunca agilizo uma pessoa. Eu nunca deixo de ser humana, de falar assim, meu, você tá sentindo a sua dor. Se você tá me falando, você tá sentindo, você tá sentindo. A gente pode fazer pausa. Mesmo que às vezes eu for atrasar, sim, obviamente sim. a gente sempre tenta correr no horário, não querer atrasar. Porque eu respeito muito o tempo das pessoas, sim. mas eu nunca vou... Uma pessoa que tá ali chorando com dor, tá aflita, vamos, vamos, que eu tenho tempo. <risos> nunca. Tem um sim.
1: podcast, oh, oh, vamos aí, vamos aí. <risos> é,
0: assim, eu também, obviamente, não, eu sei que relax. você também segue o seu tempo, eu sim, não quero não, fazer tá... isso, mas eu também acho que a gente tem que ser muito humana, né? Sim. E tentar... Não, total, mas, assim, né, senão o cliente não bota. Mas tem de tudo, tem de tudo. A pessoa que tá lá 100% anestesiada, mas tá lá chorando, de desmaiar. Desmaiar já aconteceu algumas vezes, assim. Sério? Mas aí você acorda, a pessoa... Não revive, tapa na cara, joga às água. Às vezes cai a pressão, aí a gente pega alguma coisinha pra comer, uma água, levanta a perna, ela volta. A, geralmente a pessoa já sabe que ela é assim. Entendi. A pessoa já fala, eu tenho muita aflição. Então a gente já tenta pensar em estratégias pra pessoa <risos> se sentir melhor. Entendi. Mas assim, mais engraçado do que isso... Ah, já teve coisa assim, a pessoa tá lá fazendo luzes segurando as luzes no cabelo, fazendo botox, e volta Já teve de tudo. Teve cliente que às vezes é traffic, termina às seis da manhã, eu vou às seis e meia na clínica pra atender. Tem cliente minha de perf que vem, ela, meu, só tem horário de domingo. A gente dá jeito de atender domingo. Uh -huh. Assim, não, não é questão de ser engraçado, mas é Sim. e isso é uma das coisas, que, né, quando a gente, uma pergunta que você fez antes, de uma das coisas que me motivou a abrir meu business, também foi isso. De eu poder... Fazer as coisas para a necessidade de cada cliente. Sim. Horário, do, do jeito. Do seu jeito. De ter mais tempo, Aham. de dar gelinho, ter cafezinho. Que, infelizmente, você vai nas clínicas hoje em dia, nem água você oferece. É mesmo? Ah, na minha clínica lá, uhum. na, que eu trabalhava, se o cliente pedia água, não tinha água. Eu tinha que pegar lá na nossa, de, de funcionário.
1: Caramba. Então, é, é, é diferenciado. E, e como é que você se vende? Assim, hoje hoje o, o seu marketing é mais boca a boca... É, ou só boca a boca, porque você já tem a agenda cheia, não tem mais como atender os clientes, ou você faz um, um tráfego pago, é, trabalha, o, tem, um, tem um Instagram, né? Mas pensa em abrir um site, porque você não tem site, né?
0: Tenho que eu fiz. Uhum. Assim, eu não sou de social media, né? Assim, não é meu ponto forte, mas tem um site lá, up and running, que eu, quando uhum. tiver tempo livre, que se que é, tipo, eu tô nesse último um ano falando, quando eu tiver um tempo livre, eu vou melhorar o site. Uhum. Eventualmente, né? Uma hora acontece. Eu tenho que tirar umas férias pra poder trabalhar com paz Esse Entendi. é o meu plano, né? Mas, enfim, é, o boca a boca, é, com certeza. Eu nunca fiz nada, assim, pago, sabe? Tá. De tráfego pago, eu nem sei como funciona. Entendi. O Instagram, é, né? eu tenho uma social media, mas é como elas falam, né? Aquilo não é pra vender ou pra atrair cliente novo. É só um portfólio para alguma pessoa que entra, sim. ela vê o seu trabalho. Hoje em dia eu tenho muito cliente que. Como eu tenho, acho que mais de oito, quase 90 é, five-star reviews no Google. Então, acho que naturalmente o Google tá me pondo para cima. Sim. N nunca paguei nada pro Google. Sim, sim. E muita gente fala, ah, eu vi você no Google. Então, Entendi. gente, funciona mesmo, não precisa pagar. Uh -huh. E, eu, obviamente, eu publico nos grupos de vez em quando, né? É daí que vem os meus clientes, ou um amigo, né, que indica indicam, um o lugar que eu já trabalhei, mais ou menos isso. Mas, independente de você ter uma agenda cheia, sempre tem espaço para você crescer. Às vezes, ah. contratar uma outra funcionária, você Sim. expandir. Então, sempre a gente sempre está buscando melhorar e crescer, independente de qualquer coisa.
1: Sim. E você tem planos para isso? Porque você, você acabou de falar assim, cara, estou há um ano sem, sem falando que eu preciso arrumar tempo para fazer o negócio do site. Se você tirar férias, por exemplo O que que acontece? Porque você está sempre trabalhando lá É você, é a sua cara uhum. É o seu business Então você, como é que você pode expandir Sendo que você já tá trampando pra caramba?
0: É, eu acho que assim Eu não falo nem de mim, mas eu acho que qualquer pessoa que tem um business né, Não tem como isso é uma das coisas que eu tenho, eu tenho trabalhado muito De abrir essa business owner mindset uhum. Que para eu expandir Não vai ter como, né? Porque eu não posso trabalhar 24 horas por dia não tem como atender dois ao mesmo tempo. Sim, sim. O único jeito pra qualquer pessoa. Sim. Tem que ter mais pessoas no seu time. Sim. Né? Então, obviamente, esse seria um, um próximo passo. Treinar uma outra pessoa. Ou alguém que, por exemplo, me ajude com alguns procedimentos, não todos. Então, você tem lá uma assistente lá que te ajuda tirando foto, limpando o rosto. Então, às vezes, eu consigo atender um pouquinho mais de clientes num dia. Então, sim. tem algumas estratégias que eu tenho em cabeça, sim. Porém, eu quero fazer passos muito lentos e graduais uhum. pra garantir que eu nunca vou perder a qualidade no serviço. Nunca. É, é assim... Esse é o principal. É, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam com muito isso na cabeça de crescer muito rápido e você acaba perdendo a qualidade. Sim. E aí depois a pessoa, ah, ela era boa, agora já não é mais. E o dia que tiver pessoas no meu time também, eu acho que tem um, vão ter que ser pessoas que... Porque não é só você ser um serviço bom. A pessoa tem que ter o mesmo jeitinho de você, sabe? De fazer, uhum. de atender, o jeito de falar. E com certeza esse dia vai chegar. Com certeza.
1: Sim, sim, que legal. E eu quero uma, uma sugestão sua, assim. O que, que dá pra fazer na minha cara aqui, ó? Que você está vendo aqui. Quais procedimentos você recomenda pra mim?
0: É... Eu acho que podia fazer um Botox pensando na prevenção, porque você não tem aquelas rugas fundas no seu rosto, né? Uhum. Que o Botox preventivo é isso. É quando você não tem as rugas firmes ainda, bem forte no uhum. rosto, mas dá pra ver que aqui já tá formando um buraquinho, né? Ai, meu Deus. Então, aqui, acho que com certeza foge um pouco da prevenção. Aham. Uhum. E, e pensando um pouco, eu acho que também aqui nessa região embaixo dos olhos, porque não tem como. É onde a gente começa a aparecer os primeiros sinais do envelhecimento, que aí a gente fala que é um pouquinho na bochecha e um pouquinho na olheira.
1: Mas aí você diz em relação a... a... Preenchimento. Então, preenchimento. O Botox ah. aqui,
0: assim, nessa região. Pensando um pouco mais na prevenção. Aqui já que tá ficando um pouquinho mais fundinho. E aqui um pouquinho na, na prevenção. E, obviamente, se você quiser melhorar a qualidade da pele, a gente pode começar a estimulador de colágeno, o profalo, os fios de colágeno. Pensando também na questão da prevenção.
1: E isso tudo é injetável?
0: Tudo isso é injetável.
1: Ah, então para cuidar essa questão da pele então não é nada um creme assim por exemplo não tem uma parada que você fala assim ó para você manter continua usando um creminho ou passa não tem uma parada é, eu acho assim que o que...
0: creme entra na questão do lifestyle por exemplo você quer ter uma pele melhor você pode começar a dormir melhor se hidratar mais tá falando... usar skincare uhum. mas usar o skincare tudo não vai Falar assim, ah, agora eu não preciso fazer Botox, porque eu faço essas coisas. Uhum. Gente, se existisse creminho milagroso, ninguém ia fazer Botox. Ponto final. A pessoa Sim. fala assim, ah, eu vou tentar não mexer aqui. Gente, se você conseguisse fazer isso, não precisava fazer Botox. né Mas isso são coisas que vão... Porque o envelhecimento não é só o músculo do Botox. Uhum. São as diversas camadas. né A pele, a estrutura óssea, enfim. Então, cada um desses procedimentos, ele vai ter o objetivo de... Tratar uma diferente camada do seu rosto. Sim, então, sim. O ideal, assim, no mundo ideal, é você fazer vários procedimentos, um conjunto. E aí que entra a harmonia. Eu falo muito que uma comparação com ter um corpo bonito. Sim. O que, que tem que fazer? corpo bonito só é na academia? Ah, é, quatro, é muito difícil. Nossa senhora. É academia, Eu também é se alimentar, sei. dormir, nananana. Sim, sim, sim. É mais ou menos assim. Vai além
1: do, só do treino, né? Ah, Então... Então, toda, toda essa questão da estética não vai adiantar nada se você, sei lá, sair de lá e continuar comendo ruim, dormindo mal, trampando no sol sem se proteger de alguma forma. Assim,
0: né? brincando né? No, no português errado, é menos ruim, né? Entendi. <risos> é, ah, então só porque eu não me alimento bem, agora eu não vou na academia. Já que eu me alimento mal, melhor nem na academia. Não, o cara ainda é... Me menos ruim, né? Sim, é, sim. Obviamente é melhor que você vá na academia mesmo que você não tenha uma alimentação. Então, ainda assim é melhor que você venha fazer um botox preventivo, fazer um pouquinho de preenchimento, mesmo que você não se alimente bem e não vai usar vocês quem quer. Sim. Mas o ideal que eu, eu sempre falo isso muito para as pessoas existe o ideal em tudo na nossa vida e tem o que a gente consegue fazer. E uhum. é sempre buscando o ideal. E a gente não pode deixar a gente se frustrar por isso e buscar o ideal. que eu falei, gente, nem eu sou perfeita também. Tem coisas, milhões, milhões, milhões de coisas que eu faço errada Sim. é nessa questão de estética. Mas eu tô sempre buscando. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante.
1: E teve essa questão de é, buscar e tal. A gente, a gente falou de alguns procedimentos. Você já teve alguma, algum procedimento que você fez na pessoa e falou assim, velho, fiz errado? Ou, oh, nossa... Podia ter sido melhor, alguma coisa assim que você não se arrependeu, mas fez errado, de alguma forma, assim?
0: É, é de novo, o errado é uma palavra meio complexa, né? Porque o que que é errado certo? Porque, sim. de novo, não é um, uma ciência exata. São uhum. técnicas diferentes, procedimentos diferentes, é, mas, com certeza, gente, quem falar que não é hipócrita, sabe? Com certeza, teve coisa que eu falei, hum, poderia ter atingido um resultado melhor aqui. sim É... Com certeza. E às vezes é algo
1: que tem como reverter uma, um, um, um procedimento ruim?
0: É, digo de novo, né o Botox não é permanente, ele tem uma durabilidade Sim. de aproximadamente quatro meses. Sim. É, então, se qualquer coisa saiu errado, vai desaparecer. E o preenchimento, ou dá pra dizer ah, um lado ficou maior, a gente preenche no outro pra igualar, ou tá. dá pra dissolver. Dá pra dissolver. Mas é. nunca tive alguma coisa que, nossa, saiu errado. <risos> que, tipo, a pessoa volta, meu Deus, tá... Sim. Eu nunca acho que cheguei nesse... Nível, né? Vamos dizer que tem níveis de errado. Uh -huh. Do uh -huh. errado, assim, nunca. Sim, sim E mesmo sim. porque tem uma coisa que eu falo que eu não acho... Que eu, sei. eu lembro muito no começo, quando eu tava tratando, a pessoa queria fazer uma coisa e eu não sabia fazer aquilo, ou eu não me sentia 100% segura. Sim. Eu falava, olha, acho que dá pra esperar um pouquinho mais, talvez daqui a uns seis meses, quando você voltar, a gente faz. Porque eu não achava que eu ainda tava boa o suficiente. Sim. Aí eu pego uma modelo, eu pego uma amiga... Fala, amiga, eu tô fazendo... Ou às vezes o cliente... Eu tenho várias vezes o cliente fala, olha, eu tô aprendendo uma técnica nova, tudo. Então eu vou te dar um desconto. Ou tudo bem se você ser é modelo, que eu tô aprendendo essa técnica nova. Tudo bem?
1: Ah, entendi.
0: Aí, e, e lembrando de novo, gente, não é uma área exata. Ai, é, ficou roxo, ela errou. Não, eu não errei. Isso significa que você é um ser humano que tem milhões de veias. Eu tava lidando com uma agulha. E é um possível efeito colateral Sim. esperado. Entendi. Ai, fiquei com dor de cabeça. Ai, fiquei inchado. Ficou um pouco de assimetria. Primeiro que a gente já não é simétrico. Sim, sim. Então você continuar assimétrico não é um erro. Uhum. Né? De novo, a pessoa busca um ideal que não existe. Uhum. Ou você explica, olha, todos os possíveis coisas de acontecer. Por exemplo, uma coisa muito comum no Botox, é um dos é, efeitos colaterais mais indesejados do Botox, é causar a pitose. É, Eyebrow Toes. Gente... Eyebrow Toes, isso aqui é, é o que? Ficar a levantado? A sobrancelha cai. A sobrancelha cai? Ah, tá. Sim. Isso não necessariamente é culpa do profissional. Às vezes o cuidado pós do paciente, às vezes a pessoa tem uma variação anatômica que causa Entendi. isso. Então, é um efeito colateral indesejado, digamos um erro, né? Resultado não tão bom. Sim. Mas às vezes não foi culpa do profissional. E é uma coisa que o paciente está ciente, ele assinou um formulário sabendo que isso podia acontecer.
1: Entendi, então já estava lá. É, mas e, de... e depois volta ao normal
0: depois dos quatro meses, enfim. Mas é, imagina, quatro meses, ah, tá. você é assim. Volta normal, sim.
1: Fica parecendo um caolho assim. Ué.
0: É, eu, graças a Deus, eu nunca tive um ponto de alguém ficar, tipo, muito. Mas às vezes sim. a pessoa fala assim, putz, eu senti um para perceber pesado. Eu senti... Ninguém nota, mas a pessoa nota que tá um pouquinho. E Entendi. aquela coisa, gente, quando é meio milímetro no seu rosto, parece que é tudo que você vê. E eu, eu tenho uma empatia muito grande para essas pessoas. Sim, sim. É, eu, nós imagino que deve ser uma situação muito ruim, Sim. mas, infelizmente, é algo que a tecnologia, os estudos ainda não, não resolveram uma técnica é. que impede 100% isso de acontecer. Sim. E não significa que o profissional é ruim. Tem vários é, injectors muito famosos que eles falam né, com a questão da oclusão vascular, que é um possível efeito colateral do preenchimento. Sim. Que eles falam assim, todo profissional vai ter uma oclusão vascular. Se ele não teve, é porque ele ainda não injetou o suficiente. Sim. Isso, profissionais extremamente bons Cirurgiões plásticos Então não tem a ver com a competência do profissional uhum.
1: Entendi E essa, essa profissão é algo que pode Te render algum visto De alguma forma Essa especialização aqui na Austrália Você sabe se isso pode levar a uma permanência aqui?
0: Eu não sei tá. É mas eu acho que como enfermeiro tem várias é, ah, enfermagens na lista, mas eu não acredito que a harmonização facial seria uma coisa que a Austrália fala assim, sim. a gente não pode ficar sem pessoas com lábios <risos> lindos uh, e maravilhosos. Uh -huh. Mas eu acho que enfermagem, sim. Mas não necessariamente essa especialização. Não tenho 100% de certeza, que eu não estou atualizada nas listas, mas eu acho que não.
1: É, não, eu tava falando com a Carol também, e ela falou que enfermagem é uma forma realmente de, de ficar aqui permanentemente. Né? Que a doutora Carol, que ela, que ela é uma enfermeira aqui, e ela era cirurgia geral no Brasil, né? Então é uma parada muito completamente diferente. Mas e aí, num, isso num, no futuro, você pensa em ficar aqui de alguma forma com, com essa profissão ou não?
0: Hoje em dia eu já tenho né, meu visto permanente, já ah, fui bom. chamada para a cidadania também. Sério, que legal. Então, já hoje... vai voltar aqui, então, vez. É. Australia is home ah, até hoje, né? De novo, que nem eu falei, né, da vida que vai mudando as perguntas. Sim, sim. A gente nunca sabe dia de amanhã, mas sim. hoje, 20 de março de 2023, meu plano é continuar aqui.
1: Boa. Você falou que você tinha umas datas importantes.
0: Verdade, eu esqueci, gente, pra todo mundo, ó, no dia... Vou 4 e 5 aqui. de abril. 4 e 5, muito obrigada, por te contratar. <risos> dia 4 e 5 de abril vai ter o Botox Day, né, o Pamper Day, que vai ser um dia pra você cuidar de você. Então, eu e a Márcia, né, do Hair Coat Beauty Lab, a gente vai estar tá dando 10% de desconto, tanto no Botox facial, quanto Sim. no Botox é, de cabelo.
1: Tem botox, Ele ajuda cabelo?
0: muito com a resposta do frizz, deixar brilhante. Porque você acha que meu cabelo assim é lindo maravilhoso? <risos> é o brilho todo do cabelo. Porque você veio no podcast, né? Não, <risos> não, gente, eu tô sempre assim. <risos> é. É, então, e vai ter comes e bebes também no dia Com comidinhas brasileiras. Você vai receber um gift bag com vários descontos de, e brindezinhos Olha, de vou lá. profissionais. Pode ir. Pode ir, com certeza. 4, 5 de abril. E você também vai ter a Manu fazendo maquiagem da galera lá no dia. Então vai ser não é só pelo desconto, mas eu acho que é um dia a gente dá de volta, né? Assim, pra comunidade de tudo. Um dia é pras mulheres, realmente. Não é só trabalhar, que não tem tempo, não tem o dinheiro. Não, gente, é pra todo mundo ir lá e curtir um dia pra você. Um Panther Day.
1: Aí, ó. 4 e 5 de abril. Exatamente. E, e essa questão de trabalhar muito, você pensa em isso? Você, você pensa que você. você... Trabalha demais ou pra, o, o seu trampo é uma parada que te traz é, felicidade, que, que te faz bem? Então, você acha que você tem que continuar trabalhando assim, sem férias? Como é que, como é que você vê isso?
0: É, eu acho que, com certeza, se eu colocar na ponta do lápis, vamos dizer, isso aqui que eu tô fazendo é trabalho, hum. né? Então, acho que se eu for realmente colocar na ponta do lápis, assim, é 24 7 Eu acho que até quando eu tô dormindo, eu tô pensando tá em trabalho, eu tô sonhando. Sim. Sim. Eu tenho amigas que a gente vai tomar café a gente só fala de eu trabalho, falo, Sim. Mas é uma coisa que é engraçado, né? É trabalho ou é social? Porque eu, eu tô aqui, ah, é trabalho. Mas eu não sinto que eu tô cansada trabalhando. Sim. Então, de novo, né? Se eu for colocar na ponta do lápis, sim, eu trabalho muitas horas. Mas não afeta o meu psicológico, o meu cansaço. Sim. Então, eu acho que também é isso que é a importância da gente dosar. O tra trabalhando muito. O trabalhando muito não é horas. É o como que você tá se sentindo. Entendi. Gente, toda festa que eu vou, todo mundo me reconhece. Ah, eu tava pensando em fazer botox. Ah, tá, isso. Gente, eu não ligo a mina. Eu amo o que eu sim. faço não me sinto cansada. Inclusive, eu tava pensando no meu Brasil no final do ano. Aí eu, ah, mas já vai vendo aí quem quer fazer Botox comigo. Ela, mas você não falou que ia vir de férias? Ah, é
1: verdade.
0: É. Não sei, eu gosto de fazer. Às vezes minhas Sim. amigas vão em casa à noite. Ah, vamos fazer um peeling? Elas, mas você vai fazer agora, trabalhando? Eu falo, ah, mas é gostoso. A gente tá conversando e vai fazendo um peeling aqui.
1: Entendi. Faz uma jantinha e ganha um peeling.
0: ah é, gente. A gente vai... Ai, gente. É, são, são várias. Várias amigas assim.
1: Caramba. Que legal! Mas, Mas aí e você precisa estar tá numa clínica para fazer o procedimento. Tem algum requerimento legal aqui na Austrália para você poder trabalhar com isso? É, tem que estar tá num, num estabelecimento específico? Você que tem tem que ter um curso técnico? Eu ou... acho
0: que como qualquer business você tem que ter uma licença, né? De ter um. Certo. Business. Eu sei que tem muitas brasileiras que trabalham. E legal, né? Quando você for pensar na lei, Sim. não julgo. Sim. Eu acho que cada um né sabe do seu. Tá. Gente, que todo brasileiro que trabalha, é legal de trabalhar mais de 20 horas, enfim, né? Exato. É, mas, assim, como enfermeira, a gente tem que ter uma licença do seu cáncer. Então, você até pode trabalhar em casa se você tiver essa licença. Tá. Mas é, eu acabo preferindo ter uma clínica e trabalhar na minha clínica. Pela questão, eu acho que até de. Eu acho que traz uma sensação um pouco mais profissional, profissional. Né? de ter a minha clínica. Mas, Total. É, né Mas, se você tiver uma licença, você pode trabalhar em casa, ter então. um. Que legal. Home clinic é bem, é bem comum yeah. assim no West, Tem bastantes enfermeiras que tem é, home clinic
1: que faz em casa, tal. Tá.
0: Casa. Obviamente você tem que ter um setup, né? Tem que ter tem uma lista de para garantir que o ambiente está apto, né, receber clientes e tem injetáveis.
1: Sim. Sim, que legal. obi vamos para as perguntas aqui da galera. Recebi algumas perguntinhas, não.
0: É, é que a gente colocou bem de última hora, né?
1: Foi bem de última hora, né?
0: Quem sabe faz ao vivo, essa faz o tá tudo certo. É, e
1: não, eu, eu escrevi várias coisas aqui, eu tenho certeza que eu perguntei muito mais. É, Sim, que e é não, bom. É. A gente
0: foi tudo assim, né, no improv.
1: Assim que é legal. Então, eu recebi algumas perguntas de umas meninas, eu acho que... Essa daqui não vai, não vai servir pra você, né? É, é, não, acho que assim, ó... É, a, a Anne Soares, ela perguntou aqui... Se você achou difícil o processo de transferir o diploma... Então, acho que ela tá falando o caso da enfermagem, né? É, olha, porque como a gente conversou aqui, não...
0: Eu, eu tenho que corrigir uma, uma resposta que eu dei logo no começo, que eu falei que eu nunca passei perrengue aqui. Passei. Ah. Vale dar acidente de diploma. Uh -huh. Gente, olha, eu chorava no telefone. porque Entendi. E não foi. Todo mundo falava que a parte de fazer o IELTS era o mais difícil. Sim. Aí eu fui lá e falei, vou fazer logo esse AIDS. Putz, vai ser mais difícil, vou fazer um teste só pra ver como eu me saio, né? Sim, sim. Já vou me preparar. Tirei oito de cara.
1: Inglês, bala.
0: Não, inglês, é, tudo que eu precisava de validação, conhecimento, tudo certo. Sim. A parte burocrática de lidar com as pessoas no telefone. Foi o que tirava a minha paz, Sério? meu sono. Eles, por exemplo, precisavam de um documento do Brasil comprovando que eu era enfermeira lá. Sim. Só que eles demoraram tanto tempo para receber os documentos e, e para aplicar. Sim. Que aí eles falaram que um documento, só falando que um dia eu já fui enfermeira na Austrália, ele venceu. A gente, como vence um documento falando que eu já fui enfermeira no passado? Uhum. e aí eles queriam o um documento, eu tinha uma semana pra entregar um documento oficial do, do Brasil em inglês, traduzido, lacrado e entregue diretamente na mão deles em perf não sei porque que minha validação foi pra perf. entendi, e aí não chegou em uma semana eles queriam tirar toda a minha aplicação, assim, Nossa. eu não tive problema na prova de inglês, fazer todas as provas estágio, tudo foi assim, ó, facinho sim, é, essa burocracia de lidar com as pessoas por exemplo, eu tive que fazer um curso aí eles falaram, você tem um ano pra fazer esse curso logo que eu recebi no dia eu já liguei para todas as escolas eram cinco escolas na Austrália inteira uma em cada cidade tá. eu falei para elas qualquer data eu vou todas elas falaram tá tudo fechado em um ano e não tem nem previsão de lista de espera e eu como que eu vou terminar um curso em até um ano se não tem nada aberto para pelo menos um ano sim eu ligava lá para eles e eles problema seu. foda -se. E aí um dia eles me ligaram e falaram assim, era uma sexta-feira, quatro da tarde, eu nunca vou esquecer, eu tinha acabado de começar o um emprego novo, era quatro da tarde, uma das escolas me ligou e falou assim, a gente tem um curso começando semana que vem, você tem até segunda-feira para pagar 25 e cinco mil pro seu curso.
1: Do nada, assim, nossa. Então foi esse... É,
0: no meu ponto de vista, não foi o inglês que foi difícil, sim, sim. não foi papelada, ter os pré-requisitos, foi lidar com essa burocracia.
1: Entendi. Entendi. O, então, é, é, para quem tem curiosidade em, em entender mais como esse, esse processo da, da validação do diploma, para quem é enfermeiro no Brasil, eu uhum. tenho um podcast também com a, com a doutora Carol, que ela fala sobre as três formas né, de, de validar o diploma, e aí é bem bacana. Mas ela... Eu não sei se é o mesmo é que você médica, passou, né?
0: Eu acho, hoje tem um grupo de Instagram... Não, desculpa. Um grupo no WhatsApp e tá. um grupo no Facebook que as meninas que estão passando por esse processo elas estão sempre atualizando. Porque, de novo, eu não vou conseguir dar dicas porque o processo mudou totalmente. Mas eu indicaria pra quem é enfermeira entrar nesse grupo. Eu acho que chama Enfermeiros na Austrália. Sim. Ou quiser me mandar uma mensagem também. Eu consigo te colocar no grupo pra entrar em contato com as meninas ah, que estão mais atualizadas no processo.
1: Que legal. Fechou, Então... E aí aqui, aqui tem que ter esse curso de enfermagem, né? Sim. E aí o técnico também, para você fazer...
0: É, não, o técnico aí você trabalha algumas coisas e você tem que ser enfermeira para trabalhar com essa parte de injetáveis. Até tem umas brechas que Sim. A, é, técnico de enfermagem consegue, mas você tem que ter um enfermeiro supervisionando. Entendi. Um pouco mais complexo. Tá,
1: beleza. A Clara, Clara Bauer, ela perguntou aqui. Sou designer de sobrancelha e micro Pigmentadora. Ela, como eu posso divulgar, divulgar meu trabalho em Sydney? Você tem alguma recomendação pra ela?
0: Gente, eu acho que é como todos os brasileiros. É, se joga nos brasileiros em Sydney. Começa. Eu falo assim, gente, não espera a sua vida estar tá perfeita pra começar. Começa com A que galera você tem. abraça muito, né? A Nath, né? A Natália Nicolette, assim, é um exemplo perfeito. Se você quer saber, ela é a pessoa pra você buscar. Gente, ela começou fazendo design na sua no Hyde Park. Assim, Aqui, ó, no parque que tu é, é, Gente, começa com o que você tem uhum. Você tem suas mãos e sua boca E já tem tudo Eu comecei, gente, também Acho que um dia tem que fazer minha retrospectiva de fotos lugares que Eu comecei Eu ainda Sim. acho que ainda estou muito aquém De tudo que eu posso atingir, sabe? Sim. Então, só começa com o que você tem
1: Boa, boa Bezinho, eu queria agradecer a sua presença Você gostou do podcast?
0: Eu amo Gostei do bate-papo.
1: Eu também. Tem, tem algum recado que você queria dar, além do Pampers Day, que vai ser dia 4 e 5? Uma outra coisa que você...
0: Acho que é isso, né? É? Realmente, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem o meu Instagram. O Instagram está aqui. Fecha o Harmony by B. E quem quiser saber quanto que custa fazer a normalização no meu rosto. Gente, não tem como. Tem que fazer. Eu tenho uma lista de, dos valores para cada procedimento individual. Tá. Mas para a gente saber o que você precisa fazer no seu rosto a gente tem que conversar. Eu ainda tento facilitar, faço uma consulta online que dá para a gente ter uma análise de 80%, 90% de accuracy. Tá. Mas o ideal é marcar uma consulta para a gente conseguir pensar nesse plano individualizado para cada um. que quiser também tomar um café, saber mais da validação do diploma. Somos super abertos. Se eu é a Marcia, ela vai tomar um cafezinho com a gente.
1: Fechou. Ó, eu sempre termino com uma pergunta aqui. Vou pedir para você assinar a bandeira. E... Colocar a sua assinatura, a data de hoje e o que a Austrália representa para você em uma palavra.
0: Gente, eu não estava nem preparada. Eu acho que eu, eu nunca... Eu falei para ele, eu nunca assisti um podcast inteiro. Então, realmente, foi sem preparo nenhum para nada dessas coisas. Ai, meu Deus! Ó,
1: e assina aqui em cima, por favor, para não manchar a mesa. Aonde você preferir? Já. Na parte branca ou preta aqui, você escolhe? Enquanto você vai assinando, deixando a sua marca aí... Gente, eu vou pedir para vocês seguirem aqui a Bia aqui no Instagram... Facial Harmony by Bi... Como ela falou, podem entrar em contato... Sigam ela, vejam o portfólio dela... Todo o trabalho incrível dela... E também nos sigam no, no, equaliz, no Equalizando no Instagram... No YouTube, se inscrevam no canal e também façam parte do grupo Brasileiros em Sydney 2023. Vocês que moram aqui, vocês que estão vindo para cá, são, serão muito bem-vindos, seja para tirar uma dúvida, para ajudar, né? Como, como a gente falou, a comunidade aqui se ajuda muito. E a ideia do grupo é continuar se ajudando. E eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio. E você já pensou já? Na, no que a Austrália representa? Pode e, ser. Em todos os sentidos do que casa significa pra mim, sabe? Perfeito. Só vou pedir para você falar no microfone e explicar ah, tá. um pouquinho. Desculpa, gente. Relaxa.
0: É, eu realmente foi pega totalmente de surpresa que Acho que às vezes é bom, né? Porque a gente pega a essência mesmo do que você tá sentindo. Sim. E quando eu falo isso: Australia is home, é porque is home em todos os aspectos. Onde eu tenho. Todo mundo fala que sente muita falta do Brasil, ai, das minhas amizades verdadeiras. Gente meu A gente é muito abençoado. assim Eu tenho assim, amizades incríveis aqui. O lugar onde eu moro, o meu carro, a minha clínica, os meus clientes. Sim. Eu me sinto um milhão por cento completa de estar aqui. Realmente. Que eu legal. Mais
1: e é isso. Que bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso episódio com a Bia. E até uma próxima, gente. Tchau, tchau.